0: Ja, da får du ønske velmått på Maria Budskapsdag, og takk for at jeg ble invitert hit. For de som ikke kjenner så godt til meg, så heter jeg altså Rikard, og utdannet lærer lektor her i byen, og jobber nå som bussjåfør med turbilkjøring. Eller så går jeg hjemme og gir pappapermisjon, og det er vel kanskje den kosligaste jobben jeg har for øyeblikket. Vi skal lese søndagens tekst fra Lukas evangelium, og da leser vi fra kapitel 1 og fra vers 39, de som vill følge med i egen Bibel. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zacharias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den helge ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv.» «Hvordan kan...» Dette hender mig, at min Herres mor kommer til meg. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barn i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde. For fullbyrdet skal det bli, som er sagt henne av Herren. Da skal vi be sammen. Ja, kjære himmelske far, vi har nu. Lest og hørt ditt ord, og vi vet at ditt ord er gitt oss for at vi skal ha gavnade. det, at det skal kunne få være til liv for oss, til frelse for oss. Og derfor ber vi om at du må åpne opp ordet til oss, så det får lov å virke det du vil at det skal virke. Du har grepe in i våres verden på en merkelig og forunderlig måte når Jesus ble skapt i Marias liv. På samme måte vil du også gripe in og med samme kraft gripe in i vårt liv og skape noe som ikke var der fra før. Skape evig liv. Skape samfund med deg. Här vi ber om det for vår del i denne stunden. I Jesu navn. Amen. lite tematiken for det vi ska ta för oss är detta här med att Gud grip in eller kanske lite rättare sagt bryt in i vårt liv. Det är det han gör når han sände Maria. Han bryt seg in i våres världen. Och det vill han också med vårt liv och i vårt hjerte. Der spør han hon egentligen om han får lov att komma in. Men han bryt seg in. Sån vill det ofta erfares för oss. Dette har med det at det å komme i et møte med Gud så sånn som han er, det er noen helt for seg selv. Det er noen ting som vi kan sette ord på i utgangspunktet. Vi kan sette ord på hvordan det vil være å møte en hel løv med andre mennesker. Eller hendelser. Det er noe som vi har erfaring med. Det er noe som vi kan kjenne igjen fra gang til gang. Vi kan alltid møte en person som vi syns peker sig ut på en særskilt måte, i forhold alla alle andre møter, men allikevel er det noe gjenkjennbart. Det är også et menneske. Et menneske jeg hadde en begeistering for, men det er fortsatt et menneske. Når Gud kommer til oss, så kommer han som den allmektige. Han vil in i vårt liv som den hellige, som den som har all makt, som den som har skapt hele universet. Universet har ingen grense, den er evig så langt vi ser, og så langt vi klarer å forske ut i verdensrommet. Og for allt vi vet, så utvider verdensrommet seg med uendelig fart. Nå også. Ett lys som sendes ut i tomt rom vil bare fortsette ut i det tomme rommet. Det vil det i millioner på millioner på miljoner av år, sånn som så har gjort med alle stjerner som vi ser på himmelen. Og den Gud som har skapt detta som er større enn detta. Är det som kommer till oss og vil ha plass i våres lille liv, i våres lille hjerte. Og det lar seg ikke så lett forklare. Det er ofte erfares det mer som han bryter seg inn enn som någonting annet. Vi kan selvfølgelig ofte tenke som så, at skal jeg ha med Gud å gjøre, så kan det ikke være så sånn at han tar mye plass i mitt liv. Vi vil gjerne kontrollere han. Vi kan være i dialog med han. Vi kan tenke oss så at, ja Gud, du kunne nok mye om det som skjedde för 2000 og 4000 år siden. Da hadde du sikkert mye vett i å si. Men eh, i dag så må vi jo forholde oss til ting på en litt annen måte. Vi må være fornuftig med hverandre. Vi må være i dialog. Vi må finne ut hva som fungerer i dag. Og på den måten så har vi Gud litt på avstand. Vi er i dialog med han, vi prøver å ut ut hvordan han kan passe in i våres verden. Det er aldri Guds ønske å skulle passe in i våres verden etter våre ønsker. Han vil komme in og ta den plassen han rettmessig skal ha, det fordi at han er våres Herre, det fordi at han er den som har skapt oss. Det er ikke spesielt komfortabelt i de fleste tilfeller, ingen av oss som like å bli satt til sies. Vi er veldig ofte opptatt av hva vi kan bringe. Det vil alltid være sånn i et møte med mennesker også. Hva kan jeg ta med meg in i denne sosiale settingen, i den vennegruppa där. i det miljøet som jeg går i, i, klassen som jeg går i? Hva kan jeg bidra med? Det er en del av det som bygger oss som mennesker, at vi har denne selvfølelsen, denne selvinsikten at jeg er noen ting. Jeg bidrar med noen ting. Jeg har en verdi. Dette er ikke spørsmålet når vi kommer til Gud. Det er aldri spørsmål om hva vi bidrar med, eller hva vi bringer in. Det er ikke det som setter forholdet. Men det er veldig ofte det vi tenker er det viktige når vi skal ha med Gud å gjøre. At vi tänker at, hva kan jeg bidra med her? Eller bidra med for Gud, som gör at Gud vil ha med meg å gjøre. Gud vil bruke meg. Gud vil være til stede i mitt liv på en måte som kanske ingen andre har. Fordi at jeg gir mer av meg selv. Sånn sitter vi veldig ofte, i alle fall i praksis, og tenker på hva, hvordan det er å ha med Gud å gjøre. Det ligger naturlig for oss. Vi kommer ikke bort ifra det. Det er like naturlig for oss, sånn som synden og syndenaturen er naturlig for oss. Det ligger till oss Det ligger i vårt hjerte. Skal Gud vende om på denne tankegangen, så må han på en eller annen måte bryte isen. Han må bryte in, han må vri oss litt, han må snu våres virkelighet. Och sånn är det også med Maria här. Vi tenker veldig ofte på alt vi gjør. At vi lever rett. Vi har kanskje våre egne sømmelighetsgrenser, eller regler, for å si det sånn. Vi vet hva det vil si å leve riktig. Sånn passelig pent og perfekt i denne lille sammenhengen som vi lever i her i Tromsøby. Vi har våre regler. Vi, vi, vi har lyst til å tenke på oss selv som gode mennesker, som gode kristna. Det er ofte målestokken vi har. For om vi lykkes i kristenlivet eller ikke. Da bruker vi målestokken kuschen kännest detta ut. Har jag lyckats i min i mitt kristen liv? Har jag lyckats och vittne? Har jag lyckats och skulle visa någonting av vem Gud är, av vem Jesus er, för de människorna rundt mig, för min familie, för mina vänner, för mina klasskamrater och för mina arbetskollegor. Och så ser vi på det og så finner vi ut om har vi lyktes?» Och det kan gå att höra att det svaret vill være ja. Det kan gå t svarre vill ære tja eller kanske nej. I alle tillfel osså e det en gn mot, tänker på i ifårhold til kursen mitt Gudsförhåll E og skal byggges opp. Det ska en an plattformen detta. Vi går till Maria og Elisabeth. Maria är ung, O talvis ung. Det var ikke uvanlig at man da i rundt 15-16 års alder gifte sig på den tiden der. Og det er vel ting som tyder på at, at Maria kanske var like gammel. Det er noen tradisjoner og noen skriftlige kilder eh, som man kanske kan sette et visst spørsmålsheng med. Men likevel finnes det skriftlige kilder tilbake til 200 300 som sier at Maria var 16 år. Eh, I alle fall er det ikke veldig usannsynlig. Så hun er ung. Det virker også så at dette er svært tidlig i svangerskapet. Hvordan i verden skal hun gå til sin slekting som er gammel og har levd livet, og som vet meget og mangt om det meste? Hvordan går man og skulle si det at jeg tror jeg er gravid? Ja, men har du vært med en mann? Nei, har ikke det. Hvordan skal man bryte isen der? Allt dette tror jeg Maria har tenkt på når hun har gått til Elisabeth. Det er ingen normal situasjon. O skulle gå der, og skulle påstå at du er gravid, og det vises kanskje en engang, og samtidigt si at, men det tror jeg faktisk, selv om jeg ikke har vært med noen mann. Da tror jeg de fleste vil tenke at du er ganske blåøyd og naiv, hvis du påstår noe sånt. Men, men det skal altså Maria gjøre. Og så kommer Elisabeth hun, litt i forkjøpet, og sier at det sprang i mitt liv. Og det sparer nok Maria for ganske mange vanskeligheter. Isen er allerede brutt. Maria, Elisabeth, vet det. Og sier at du er også gravid. Jeg, jeg vet det, for mitt barn sprang i hilsen på ditt barn. Og her, det er ikke bare til hvilket som helst så er vi plutselig midt inne i det, som Maria tenker at det er jo nettopp det jeg har fått beskjed om. Det er dette ligger på mitt hjerte. Det så dette mig. bekymrer så ser vi også at det merkelige skjer. At rollene snus om. Og spesielt i en slik kultur som en midtøsten kultur, så vil alder ha veldig mye å si. Den unge kommer ikke og påstår at man er noen ting framfor den gamle. Det vil være helt uhørt. Den gamle er vis, har livserfaringen med seg, og er på en eller annen måte samfunnet støtter. Sånn finnes det i ganske mange kulturer også her. Vi har nærmeste naboer, skulle du si. Det er den samiske kulturen, hvor akkon, bestemor, den egen institusjon i seg selv, det. Du er ikke bare bestemor, du er akko, som på en måte styrer familien og styrer samfunnet rundt deg. Det er lime i allt som foregår. Det er akkurat det samme finner vi i Russland, der det er også bestemor som er lime i allt det som foregår rundt familien. Kanske var det noe sånt der også. også altså ungjenta, og så kommer altså unge jenter, så står Akkoen, eller bestemora, står der og sier at «Min Herre er i din mage», og snur om på hele situasjonen, og stiller seg på en måte under Maria. Det skjer veldig ofte, det skal vi legge merke til. Når Gud griper in i en eller annen sammenheng, så bryr ikke hans seg om hverken alder eller stilling eller noen ting. Hvis han vil utføre noen ting, så bruker han den han vil, sånn han vil. han vil, og det kan snu om på alle yttre rangordninger. Men det er Guds gjerning. Og derfor har den gyldighet og autoritet. Jeg har også tenkt litt på hvor mange kvaler ville ikke Maria hadde i dag. I vårt samfunn, 16 år og ugift og gravid, med muligheten for abort, med muligheten til å ta bort barnet som var der, det må ha varit ett kanske ännu et större press på ho fra de runt och till att skulle se si det att detta lägg du bort. Detta lägg du ifrån dig. Detta barnet här det må du bare vänta med. Vi kasserar det som är nu i magen och så får du vänta med sänn anledning korting är lite bättre ställt med yttre ramar och allt fungerar grejt. Men nå har du rotat det till och nu får du bare rydda upp i detta så snart som möjligt. Det kan jeg fort tenke meg hadde vært røsten til mange av de rundt. Men en ting vet vi av denne teksten her. Gud har sett barnet. Lenge før andre har sett barnet. Og Gud har elsket barnet. Nå er ikke nok dette Guds sønn. Men sånn vil det være med hvert menneske. Vi er høyt elsket av Gud. Det kan vi finne mange andre tekster på. Og Gud ser allerede ifra mors liv. Jeg synes det er vondt å høre når mange unge jenter og kanskje også kristne jenter syns detta er et vanskelig emne når dette har skjedd som ikke skulle skje. Att man ble gravid. Og så er det så vanskelig å leve med de rundt, selv om kanskje også alle sier det at detta vi tar vare på deg, og vi er med dig, og vi støtter dig og sånt. Og så er det i praksis väl sånn at man føler sig satt på utsida. Det tror jeg også er vi kan ta med oss, det at man faktisk velger å støtte de som som tar vare på Guds under. Selv om at omstendighetene ikke er sånn som man skulle ønske det var, og man vil gjøre mye om igjen når man bare hadde sjansen, men akkurat här og nå er det ikke sånn. Og så er man likevel mor til noe som veks i magen. Da bør man, tross situasjonen, skulle kunne ønske å ha en viss respekt og verdighet til overs. Og jeg tror det er det mange unge jenter ønsker i en sånn situasjon hvis de velger å ta vare på detta barnet. Ønsker viss respekt og verdighet selv om at de godt vet at det kanske har tråkket feil. Maria Budskapsdag var tidligere 25. mars. Nå har vi justert litt på den og så ser vi nærmest søndag til 25. mars tatt høyde for påsken og så havner vi på den søndagen som vi er på her i dag. Da. Og, og ni måneder fra 25. mars, da havner vi på 25. december. Og det er også linken til at vi for eksempel synger julesanger i dag. Heim um, hos oss så spiste vi pinnekjøtt, og jeg tog på meg et uh, forkle med juleblomster og juledekorasjoner på. Og det synes jeg passer ekstra godt. Uh, og det er også en god påminnelse for oss som kristenforsamling, og skulle faktisk allerede fra ungerne små gi en sånn påminnelse om at det er litt jul i dag også. Fordi at Jesus erfånga som ett litet frö i magen. Man ska ju vänta fem månader och så går Maria där och magen växer och julen när den kommer så sker födseln. Och så får du med dig en del av det som är naturligt för oss. Detta med födsel, detta med barn, så får du det in i en kristen setting också för ungarna på en måte som de kanske förstår mycket lättare än all annan snack som vi ska komma med till dem. For øvrig så er det sånn at sangen Folkefrelser till oss kom, det anser vi for en advents- eller julesang i dag, men det var jo fra tidligere en Maria-budskapsdagsang, og står under det i salmebøkene. Men mysteriet i alt det som vi har for oss her, det er at Maria på en eller annen måte er Guds mor. Det är en salmedikter som har prøvd å beskrive det sånn, og jeg tror vi må ta dette sakte, for her er det så mye rart som er puttet inn i, i någon enkel strofer. Maria Sjønn, du er din faders brud. La oss tenke på den. Du er din faders brud. Du er din fars brud. Du er din pappas kone, for å si det på godt norsk. Och hon medger den prövar liksom att få med sig vad är detta underlige som vi inte klarar att sätta ord på? Vad betyr detta för Maria? Och så går han vidare. Du är din brudgoms Du är din mans mamma. Det är oss. Det hörs också märkligt ut. Och det syr något om detta mysterie som vi inte klarar helt att fange. Du er sönnens datter. Mm, Du är din söns datter. Du er Guds tjenerinne, svanger med sin Gud. En visdom ingen tanke fatter. Guds visdom du, o jomfru sønn. Du føder nå av evighet Guds sønn. Hild dig Maria, full av nåde.» Det er jo det som ofte i lutterdommen har vært veldig vanskelig. Hvordan i all verden skal vi se på Maria? For at katolske kirker har gjort mye rart med, med Maria, og tatt det ut av proporsjoner og lite ut av bibelske sammenhenger, og lagt mye annet inn i det. Men hvordan skal vi forholde oss til dette? Jeg tror dette er en sånn måte hvor vi kan si, ja, sånn er det. detta er bibelsk, detta er riktig, detta stemmer med det som er overlevert. Dette vet vi stemmer. Du er sønns datter. Du er din fars brud. Allt detta så vi ikke klarer å få til å gå ihop, fordi at vi er mennesker, vi opererer innenfor menneskelige kategorier, men her kommer Gud in og plasserer sig selv på en måte som gör at alle slektsforhold og forbindelser blir helt snudd på hodet. Ambrosius, en biskop i Milano, det er han som laget denne sangen «Folkefrelser til oss kom». Det er kanskje også greit å ha i bakhodet at den sangen der er tre fra 300-tallet. Det er en av de eldste sangene vi har i salmeboka eller sangboka. Det er denne här folkefrelsar till oss kom. Född av möj i armodstom. Hela världen undras på. Kvid du så lejs komma må. För kyrka på 300-talet, 200-talet, 300-talet och upp 500-talet så var detta här med Jesu jungfru födsel faktiskt en av de viktiga tingen och skulle si nånting om. Och varför var det? det? För att det var en stadig diskussion om vem Jesus är. Och man ville hålla fast på detta är att Jesus är Gud, han är människa. Hur sen hänger detta samman? Ja, då måste du ha detta här med jungfru födseln. Här ser jag nånting här som vi inte klarar oss att sätta gott nok ord på, men detta må vi hålla fast. Därför var det massor av som handlar om Maria och jungfru födseln. Från den tiden där som ville på en banke in i kristenfolket detta her. Dette er helt, helt centralt for vår tro. Vi skal komme litt mer inn til, og dra noen para paralleller inn til det som angår direkte våres trosliv. Fordi at detta som skjer med Maria, det kan vi bruke som et forbilde in på våres trosliv. Ambrosius, han synger videre i vers 2 som vi også sang. Herrens under, her vi ser. Ved Guds ande dette skjer. Livsens ord fra himmerik, verdt i kjøt og blod og slik. Og her er et lite poeng som jeg gjerne vil at dere skal prøve å fast på, og, og dra med dere igjen litt av det vi skal se si videre. Her kommer det som er av betydning for oss, det er at livsens ord, det er at Guds ord, kommer og knyttet, knytter seg til oss, eller vår verden. Og den ska vi holde litt fast på, for det kommer vi tilbake til. Men Det bare introduserer det nå, at ligger litt av hemmeligheten, litt av det underfulle. Guds ord virker alt detta. Og det er spesielt i, kan vi se si, luthersk tro, har detta vært väldigt viktig. For Luther, så raser hele teologin om du tar bort dette punktet her. Da har han ingenting tilbake. Da har han ikke noe håp igjen. Men det skal vi også komme litt tilbake til hvorfor han tenker akkurat sånn, men slenger det slenger du ut nå allerede. I teksten som vi leste, så er ganske tydelig Maria motsatsen til Zacharias. Zacharias er mannen til Elisabeth. Og Zacharias är den som ikke tror, han kommer med en innvending, han sier at han vil ha et tegn. Det har folk før gjort i, i gammeltestementet i historien. Det har Abraham gjort, det har Gideon gjort, det har Ezekiel gjort. sport om tegn. Allikevel er det alltid at Gud ser på detta på samme måte. Og så kan vi undre oss, er det rart? Nej egentlig ikke. Det er sånn hos oss også at det vil være veldig forskjellig imellom oss om vi skulle si de akkurat samme tingene. Det vil høres forskjellig ut i hver munn. Alt etter hvem som sier det og hvilken stilling man har. Og for meg som går hjemme med en, med en liten baby, så vet jeg faktisk det at det er ikke sunt for babyen om babyen sier «Ui, ui, ui så står jeg og sier «Ui, ui, de samme ordene, men de passer ikke i munnen til meg, og, og får egentlig en ødeleggende effekt overfor ungen. Si sånn type pedagogik eller psykologi eller alt som har å, å fin opp om hvordan man ska være som foreldre. se si at du skal ikke gjøre det. Du skal ikke, være, du skal ikke herme etter ungen. Det ødelegger på en måte hele Du skal snakke med ditt språk til den du skal være direkte, du skal se inn i øynene, du skal, du skal ta det på alvor på et vis. Du skal være til stede der, men du skal ikke kopiere ungen. Ungen skal få lov å kopiere deg og leke at den er voksen, for at det har noe med utvikling å gjøre, men du skal ikke være sånn som den. Så, så dette her, det kjenner vi jo igjen fra våres liv, at noen har mer ansvar enn anstilling. Og Sakarias er en sånn, som det kanske var krevd mer av, og som ikke kunne si, ja, men vil, hvordan skal dette skje? Jeg vil ha et tegn her. Da sier Gud, du ska bli stum. Du ska bli stum. Fordi du ikke trodde. Fordi du ikke trodde. Mens Maria, hun spør også, men kanske på en annen måte, ja, men hvordan skal dette skje meg? Hun blir ikke stum. Og det står faktisk rätt ut at hun trodde det ord hun hørte. For ordene skal bli oppfylt i sin tid. Hvis vi går til Lukas 1, samme kapitel og så går vi til vers 19 og 20. Det sies til Zakarias. Engelen svarte og sa til ham, «Jeg er Gabriel som står for Guds åsyn.» Jeg er kjent for å tale til deg og bringe deg i dette gledesbud. Se, du skal bli stom og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord som skal bli oppfylt i sin tid. Og her igjen et, et av ditt poengene som jeg ville trekke fram. Guds ord må bli oppfylt og skal bli oppfylt i sin tid. Det er ufravikelig. Det må skje. Det er slik Guds ord fungerer. Vi kommer mer tillbaka till detta men, men vi drar oss kan oss allredan nu se att detta har en viss sammanhang med sakramenten. Men dop och nattvår. Och vi ser då att Guds ord knyttes seg til vatten. På en sån måte at frälsen gis genom vatten i dopet. Guds ord knyttes sig till bröd og vin. Det är fortsatt bröd og vin men det är også Guds ord og frelse i brød og vin som gis gjennom brød og vin. Det Dette henger nøye sammen. Og da berører vi litt av det som også gjør at Luther sier at är her er meget, meget detta Dette raser alt. Da kan vi bare legge ned, da slutter jeg å, å, å være egentlig kristen og menneske, for da har jeg ikke noe håp igjen. Vi kommer mer inn til det senere. Mm. Maria får høre helt overveldende ting av samme Gabriel og samme engel. Og så står det at hun, hun får høre det at «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner.» Jeg tror vel at det ikke er så veldig mange som har hørt så fine og gode ord om seg selv, så direkte som det Maria her får höra. Och lika väl så är reaktionen hennes att hon blir förfärad. Detta är väldigt typisk för människan. Och vi är inne på lite det som är en grundläggande erfaring med hur som det vill vara att möta den rene og enes hanne Gud. För att han kommer inte till oss bare i ord, han kommer till oss som Gud. Och då vet Maria det at hon är et människa og hun i møte med Gud passer ikke ihop. Og derfor blir hun forferda over å komme i Guds nærvær, og komme nært til Gud. Så selv om ordene er aldri så positive, og selv om alt dette egentlig bare er velsignelse og nåde som gis til Maria, så blir hun forferda. Eller leste en prekenutleggelse i forbindelse med litt forberedelse om dette, og stor vekt på detta här. Det er dette her som er det typiske for oss mennesker. Når vi kommer i ett sant møte med Gud, er detta den normale måten å reagere på. Det blir forferdet. Det, det passer, vi passer ikke ihop, rett og slett. Hvis man er sann om hvem vi er, og hvis man er sann om hvem Gud detta dette blir en krasj, uansett hvordan du snur og vender på det. De som innbiller seg att de kan ha et godt møte med Gud, som ikke er ansaken eller som ikke på en eller annen måte sjokkerer oss, de lurer sig selv. Og sånn som han som jeg leste ifra, han sa rätt ut at det er vantroen, som innbiller seg at man kan ha ett slikt møte med Gud, at vi på en måte kan kontrollere det. At han kommer på en måte som ikke sjokkerer oss, som ikke blir en slags kollisjon, som er på vårt plan, det er ikke sånn. Da har du innbilt deg å møte noen som ikke er Gud, og den av Gud. Maria får også høre det at hun, ingenting er umulig for Gud. Og Maria blir også et stort forbilde for oss i motsetning til Zakarias. Eller, ja. Zakarias trodde ikke, Maria trodde. Og det er også litt sånn her, som går igjen i mye bibelhistorie. Det er noe med de her forstokka man mannfolkene som ikke tror, og som skal gjøre ting på sitt vis, og ikke skjønne hvordan Gud ska få, få stand på alt det som han prøver å love, sånn som en hel ett, så tallrik som stjernen på himmelen. Det går ikke inn i en manns hode på samme måte som det i mange historien er for kvinner. Det er en helt annen tillit som viser seg i veldig mange historien for kvinner. Det kan man ta med seg. Alle tekstene fra i dag som er lest handler jo om kvinner. Og det kan vi jo dra veksle av tilbake til 8. mars nå, kvinnedagen. At her er noen kvinneperspektiver, også i Bibelen, som ikke handler om at kvinner er undertrykte eller står i en dålig stilling, men som handler om at kvinner har en position og ett forbilde for oss på en måte som mange män ikke, rett slett, kan være et forbilde på. Dette här med å tro. Dette her med å ha tillit till. En genuin tillit til. Knytte sitt hjerte an til. For å si det sånn. Zakarias blir et forbilde for oss at han ikke tror. Tross alt så står han ve hos Gud, og han rømmer ikke, han blir værende stær i all sin stomhet, inntil Gud gjør det han har sagt han skal gjøre. Og det er også det han får beskjed om. Når det skjer det jeg har sagt, ja, da kan du også få lov å snakke igjen, for da hadde skjedd det jeg har lovd. Inntil da så ska du få lov å være stumt. Og så er det detta underlige som skjer her, hvor Jesus og Johannes møtes. De ser ikke hverandre. De kan ikke kjenne på hverandre, men de møtes, og de vet det. Og Johannes springer i Elisabeths liv. Og der er det også en, en kommentar og det som sa det at detta er et veldig sterkt ord. Nu har vi efter kvart så skrev han då fått förvarna oss skriva at barnet sparkade eller något eller hoppade eller etlandade. Nej, jag barnet sprang. Det var inte liksom liksom ditt, det var en harsh sprangman. Det var en, en intensitet rundt det som skedde. Och så fylles Elisabeth av den helige ande och roper till Maria som for så vidt er ganske vanlig når Gud skal ha noen ting sagt til sitt folk, så står det alltid at han roper til folket. Og jeg vet ikke om det er fordi at folket stokker døv, men i alle fall står det det at Gud roper til folket. Han har sjelden for vann å snakke til dem han roper. Og det gjør også Elisabeth här at hun roper med høy røst Maria, som antageligvis da står i et ganske beskjedent lite hus i den lille byen her. Jeg kan ikke regne med at det var et slott eller et type størrelse som vi har med fire etasjer og korreter. Hun kanskje sto i ene, ene Maria kom inn i i andre. Sånn var det nok ikke. De sto nok mer eller mindre i de samme rom, og likevel så roper Elisabeth til hun. till Maria. Her er altså to menn, heldig, utvalgt, utrustet til sin gjerning, og de gleder seg til å møte hverandre. Dette kunne sikkert noen lagt ut på i de videoene bredde, men det skal vi ikke. Men her er altså, merker vi nå, allerede et møte mellom Jesus og Johannes, de som knyttes så til hverandre også senere i livet, hvor Johannes brøyte veien, og de har møtt hverandre allerede. Der også kan vi jo, om det ikke er så alt for mye forskjell i dem, så er det en cirka 6 måneders forskjell, og Johannes kan man tänke har forrangen. Nå skal han få lov å gå foran, men Jesus blir jo hans Herre. Det vi snackar om här, det kallar vi for inkarnation. Inkarnation. Det och i kött påtagelsen eller något sånt kan vi kanske översätta det med. Karne betyder kött. Inkarnation, du går in i köttet, du går in i köde, in i människokroppen. Det er Jesus som inkarneres. Og Elisabeth, som er fyllt av den hellige ånden som vi leste, hun uttrykker det som inte et menneske kan tro eller få seg til å tro eller si. Vår Herre og Gud er i din mage, Maria. Det tror ville det er egentlig ganske sjokkerende når man tenker seg om. Vår Herre og Gud er i din mage, O sånn kommer alltid Gud til oss. Guds ord kom til Maria, og så ble hun med barn. Ordet skaper hva det nevner. det knytter seg til det jordiske, så de to blir ett. Jesus er fortsatt fullt menneske, men Gud og Guds ord knytter seg til det menneskelige, det vertslige, og blir ett med det, sånn at det som han knytter seg med, er både Gud og menneske samtidig. Det betyr at det menneskelige, eller det vertslige, det jordiske, det må på en eller annen måte klare å bære vekten av Gud, på et vis. Det må kunne, altså Gud må kunne fylles i detta, må kunne brukes av detta må kunne bære det himmelske. En vanlig kropp, som sånn som vi har, alle vi, må kunne være bærer av det himmelske. den er en principiell sak i detta. Og det er her Luther setter inn all sin tyngde. Hvis ikke Jesus kropp kan bære guddommen, eller fylles av guddommen, så det er alt sammen. For hvis ikke han kan det, så kan ikke Guds ord være bærer av det himmelske, det betyr at Guds ord kan ikke gi oss noen ting av det himmelske, fordi at det rommer det ikke. Det er ikke plass i disse papirsiden som står her, og den teksten som står her, til å romme Gud. Og hvis det ikke er tilfelle, hvordan i all verden skal vi få troen da? Hvis ikke Guds ord og løfter har en sån virkning i våres liv, at det gir oss någonting som faktisk ikke er der fra før. Og akkurat det samme med sakramentene. Guds ord knytter seg in i vannet, så at det blir noen ting som gir oss en gave og en frelse gjennom dopen. Gjennom nattverden. Og hvis ikke vi kan få frelsen ved disse tingene her, ved Guds ord og sakramentene, så finns det ikke noe håp for oss. For lutter dette her helt klokkeklart, hvis ikke Jesus er inkarnert, fullt ut Gud og fullt ut menneske i en menneskelig kropp. Så det er ingenting av dette andre her heller som gjelder. Og derfor er det for han helt utenkelig å skulle påstå at Jesus ikke er født av en jomfru. Da sier du at Jesus bare er menneske. Unnfanget ved en man og en kvinne, fullt ut menneske, men sånn kan det ikke være for Nej Gud må gripe in og Gud må kunne ta bolig i det som han griper in i. Hvis ikke er det ute med alle oss, fordi at det er nettopp det jeg forventer i mitt liv, at Gud skal gjennom sitt ord knytte seg til oss og gi meg den himmelske gave, gi meg det evige livet. Hvis ikke han kan gi det gjennom det som han har i sitt ord, hvis ikke han kan gripe in i vårt liv ved sitt ord, så er det ikke noe håp for mig heller. Dette må være sant. Hvis det ikke så går jeg rundt og vaser her på jorda, og klarer aldrig å få kontakt med noe av det himmelske. Hvordan ellers skal jeg få kontakt med det himmelske? Anna enn hvis det himmelske kommer ned til meg, og tar bolig i meg. Det må være sånn. Men så er vi alltid som Adam. Vi gjemmer oss bakom busken når Gud kommer til oss. Og derfor er det sånn at Gud ofte må ta tak i oss, sette oss på plass, bryte seg in gå bakom stengte dører for å komme in til oss og få oss i tale. For vi er ufravikelig som Adam. Vi springer bort. Og det gjør vi det fordi at vi vet at vi har synden med oss, vi vet at vi er ikke fullkommen, vi svikter i vekk. Dette er en del av oss. Hvordan skal jeg da kunne ha med Gud å gjøre? Men Gud, han er slur. En liten luring. Så han vet jo at det er sånn, og vet at han kan hjelpe oss, vet at han kan redde oss ved det han har å gi og derfor slutter han aldri med å oppsøke oss, uansett hvor mange rum vi prøver å gjemme oss inn i. Han vil alltid bryte sig inn videre, og prøve å nå oss gjennom alle kriga, kroka og kanaler han kan nås in inn til oss på, for få tak i oss. Derfor er det også sånn at den som virkelig har fått sitt møte med Gud, er ikke først og fremst bekymret eller skamfull for alt det man har gjort. Det man først og fremst da får, det er en frykt, en ærefrykt for Gud. Jeg vet vi henger med på dette här. Altså, når vi kommer in i et sant møte med Gud, er ikke alt vi har gjort det skamfulle som ligger der. Det er ikke det som bekymrer meg. Det er ikke dette her, mitt liv og alt som er her som bekymrer meg. Det som bekymrer meg er at Gud har trett in i mitt liv. Det er det jeg bekymrer meg for. Det er det jeg har ærefrykt for. Her står en som jeg ikke kan slippe øynene av, fordi han tvinger meg til å se på han. Det er blitt mitt problem. Det er det viktige og det vesentige i mitt liv. Og dette är helt typisk for veldig mye av det som har vært luthersk teologi. Altid är det relasjonen det handler om och ingenting annat. Det är inte allt vi gör eller våra gärningar, det det handlar om är min relation med Gud. Där är all fokus rättad. Da rättar jag allt mitt fokus på Gud och inte på mitt liv, min synd, mine gärningar och allt mitt fullkomnande. Det är inte där mitt liv ligger. Mitt liv ligger mellan mig och Gud. Det där är må att fokusera. Det, det som måste repareras. Derfor blir også sorgen over synden blir den desidert største sorg vi bærer med oss gjennom livet. Vi kan ha mange andre sorger. Vi kan ha mange andre ting i livet som påvirker oss, som rør oss. Men den største sorgen vil alltid være min synd framfor Gud, som ødelegger så mye i mitt forhold til Gud, i min relasjon til Gud. Og derfor er alltid de største anfektelsene som vi har, alltid har det med våres indre liv med Gud å gjøre. Vi kan gjort mye rart i det ytre. Det er ikke alt som ser så godt ut. Men de største anfektelsene de vil vi få i vårt personlige liv med Gud, med det indelige livet vi har med han, og det som rokker ved detta. Och så kommer vi till dette siste verset. O da er vi ved hele poenget for alt det vi har snakket om nu. Der står det. Sali er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som har sagt henne av Herren. Det er hele poenget. Det er hele saken i en sum. Dette er evangeliet. Slik det må være om vi virkelig skal kunne ha håp om at alle våre sorger er tilintetgjort. Vi kan ha mye pine og frykt og sorg. Men hvis alt det som skiller mellom meg og Gud tas bort, så har jeg ingen sorg tilbake. Da kan jeg si som Paulus, gled dere alltid igjen, vil jeg se si. Gled dere for alle mine sorger jeg har bort. Alle mine vesentlige sorger. Jeg kan selvfølgelig ha mange små sorger här og der, men de store sorgene, altså det som bryter stykker mitt forhold med Gud, det er tatt bort. Og hvorfor tas det bort? Ja, det var det vi snakket om her. Det skal bli sånn som det er sagt henne av Herren. Eller vi kan si til oss, det skal bli som Herren har sagt til oss. Dette kan jeg bygge mitt liv på. Dette kan jeg leve på. Hvis det virkelig er sånn Guds ord står fast, det skal bli sånn som han har sagt. Fordi hans løfte står fast, og han kan ikke vike fra det. Så kan alle mine sorger tas bort. Allt det som ødelegger mitt forhold mellom meg og Gud, kan tas bort. Allt kan repareres. Allt kan bli godt. Fordi at Gud og Guds ord har sagt og har lovt oss detta dette har jeg lyst til å som det eneste eller det vesentlige poeng i hele teksten. Dette her, det skal bli som Herren har sagt. Og der kan jeg leve. Et helt liv igjennom. Kanske var det dette Maria tenkte på når hun begynte å reflektere over Jesaias 7, 14. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Och så ser du att det skall det er blitt som Herren har sagt. Det er blitt som Herren har sagt. Och vi vet at detta är av allra störste betydning for oss. I Matteus 1 så står det at hon skall föde en son och du ska ge honom namnet Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det är Guds ord och løfte til oss. Skal fødes en sønn, en Jesus, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det ordet skal gå i oppfyllelse. Ære være Faderen og Sønnen og den i helgeånd som var, er og blir en sam Gud fra evighet och till evighet. Herre, vi takker og priser deg för allt det du har gjort for oss. For att du har brutt in i vårt liv, for at du har vist oss hvem du er. Og at du har gitt oss en gave som vi ikke klart å tänker ut på egen hånd, men som får lov å oss till del och til evig frelse. Her hjelp oss å ta vare på detta løfterike ordet i våres hjerte, og leve på detta genom hele våra liv. Och mycket rört stormer runt i livet. Så hjälp oss att se till detta. Och så kan vi också få lov att leve i det som Paulus säger att vi ska få glädje oss alltid. Vi tackar dig för denna möjlighet och detta löfte till till oss. Må du ska göra allt gott emellan oss. I Jesu namn. Amen.